1: Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto Francesco! Totti! Un gol pazzesco! Pazzesco per il
0: 2-0! Caca è in percussione che in aria ancora! Caga!
1: Dove il portiere! Rete! 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 Gaca! Pallone che arriva, Tese che! Totti Pillo ancora, pillo di Tecco tiro gol go! 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 Grosso 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 Cardi Grosso prova a girarsi a girarsi secco rete Rete rete, rete il capitano fa esplodere San Pino, avanti avanti C'est
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien, je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini, salut Guillaume
2: Bonjour, monsieur Yohan Crochet. Bonjour, tout le monde. Comment tu vas, Yohan Eh ben écoute, euh,
0: on a quelques jours de la reprise de la Série A.
2: Donc oui, ça, ça très arrive.
0: C'était long cette intersaison. <rire> C'était trop long, avec en plus des matchs à 4 h du matin, si on veut suivre. Euh...
2: Les matchs amicaux.
0: Ouais, ça, c'est catastrophique, mais bon. Écoute, euh, c'est la reprise de, de la Série A, donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, euh, bah, aujourd'hui, on va faire un, un podcast qui n'est pas en rapport avec la Série A pour le coup. Mais avec la nationale, et puisqu'on l'a appris au début de ce week-end prolongé du 15 août, pour ceux qui ont la chance de faire le pont, eh bien, Roberto Mancini quitte la nationale après 5 années à la tête de la sélection nationale. Je rappelle qu'il a gagné seul évidemment, mais à la tête de la sélection a gagné un euro, l'euro 2020 qui s'est disputé en 2021 et du côté des, des points noirs hein, Guillaume, il y a cette non-qualification à la très coup, gros du point nom... noir ah, ouais, très gros point noir 2022, sachant que c'était la deuxième fois consécutive la première fois avec le génialissime Ventura <rire> euh, on va essayer d'être didactique mon cher Guillaume oui. euh, commençons par les raisons du départ de Mancini, surtout que ça va être assez frais puisque ouais. jusque-là, on a vu le côté plutôt fédération, euh, avec un simple post Instagram pour Roberto Mancini, mais on enregistre, on est le 15 août, euh, Roberto Mancini a fait les choses en grand, <rire> avec une multitude d'interviews données à la presse italienne, d'ailleurs pas simplement la presse sportive, mais aussi la presse euh... généraliste. généraliste
2: ouais. Bien sûr, il a parlé aussi à la République, hein, il a parlé à Libero, qui avait sorti l'exclusivité d'ailleurs sur le départ de Mancini dimanche dernier. Alors oui, Mancini qui a donné sa version, euh, qui a dit, euh, alors on va évidemment résumer, mais en gros, il, a, il sentait un manque de confiance de la part du président de, de la Fédération italienne, la Fédération, Gabriele Gravina, il lui reproche notamment aussi la refonte de son staff, oui, il dit notamment, mais on euh, a déjà vu un président de fédération euh, changer le staff d'un sélectionneur, en gros, euh, en le prévenant, mais sans lui demander en amont. Euh, il se plaint aussi de cette clause qui existait dans son contrat, où en fait, euh, si Mancini ne parvenait pas à qualifier la sélection à l'heure 2024, euh, la pouvait le débarquer, donc pouvait le virer. Mmh. Et Mancini avait demandé à la retirer, à la retirer pardon, ce que n'avait pas fait euh, Gravine. Donc, euh, il y avait vraiment euh, des visions différentes selon lui entre les deux. Euh, il reproche à Révénin aussi euh, une volonté euh, en coulisses de le faire partir depuis plusieurs mois, euh, au point que euh, quand il lui a annoncé son départ euh, via un mail certifié, lui, enfin, le fameux la fameuse PEC qu'on hein, ouais. revoit partout en ce moment, euh, voilà, c'est un mail en gros euh, certifié, hein, comme une lettre recommandée, où, euh, où généralement bah, tu demandes quelque chose de formel et que quand Manchini l'a envoyé samedi soir, depuis, depuis la Grèce et Mykonos, où il est actuellement en vacances, euh, il a envoyé cette, cette lettre de démission, ce mail de démission à Gravina, il a visiblement pas retenu beaucoup. Euh, donc, euh, donc voilà, il y avait quand même euh, beaucoup, beaucoup de problèmes en coulisses qu'on ne savait pas quand même en public, ouais. euh, parce que c'est quand même arrivé de nulle part, euh, ce, cette démission et, et toutes ces frictions. On rappelle que Manchini aussi avait été nommé en gros superviseur des U21 et U20, et il avait été quand même renforcé dans, dans sa position il n'y a même pas une semaine. Donc voilà, c'était vraiment une énorme surprise en Italie, un énorme choc. Euh, on peut dire aussi dans les médias euh, qu'il y a eu une, une prise de position assez forte contre Mancini, pas tant contre son départ, mais sur le fond et sur la forme, ouais. euh, parce qu'il voilà, s'en va à, à trois semaines, même pas euh, de deux échéances contre l'Ukraine et la Macédoine, décisives évidemment pour euh, la qualification de 2024. Donc, euh, il y a eu des prises de position assez fortes, au point que Mancini a parlé d'un massacre médiatique, et c'est pour ça qu'il a tenu à répondre à certains quotidiens, pas à tous, étrangement. Euh, donc voilà, il y a eu quand même deux, deux camps qui se sont posés assez, assez fortement. Et aujourd'hui, voilà, euh, le nom qui revient à qu on en parlera ensuite, c'est celui de, de, de Luciano Spalletti. Mais en tout cas, Johan, voilà, pour contextualiser un peu le, le départ de Mancini, une grosse surprise en, en Italie.
0: Alors, on va reprendre,
2: euh, si tu le veux
0: bien, les arguments avancés par Mancini, Oui. Euh, et je vais te poser des questions à chaque fois. <rire> euh, le premier argument étant le manque de confiance euh, qu'il ressentait. Alors, sans entrer dans les détails de relations dont on n'a pas la teneur, euh, ou des discussions dont on n'a pas la teneur, exact. Est-ce que... Quand tu passes de simple sélectionneur à sélectionneur plus superviseur des U21 et des U20, c'est-à-dire que tu chapeautes toute la stratégie sportive à partir des U19, de la, euh, des sélections nationales au sens large, est-ce que pour toi, il y a un manque de confiance là-dedans
2: Non. Et en plus, on peut rajouter qu'il y avait une, euh, des négociations en cours pour une revalorisation, une revalorisation pardon, salariale. C'est-à-dire que deux sélectionneurs Mancini euh, passaient de superviseur de salaire, il touchait de mémoire 500 000 euros. Et là, il y a des négociations pour revoir son salaire à la hausse. Donc, pour moi, si tu n'as pas confiance dans ton sélectionneur, euh, bah déjà, tu l'aurais viré bien plus tôt. Euh, mm -hmm. Parce que voilà, on pourra en parler après. Il aurait pu partir, mais plus tôt. Et, et évidemment, tu ne renforces pas son pouvoir. En gros, parce que Manchini vraiment était le au centre du projet de ça. la sélection. C'était le même schéma tactique dans toutes les sélections. Euh, regard euh, sur les joueurs convoqués... Euh, euh, dans, dans les sélections plus jeunes. Il euh, y avait aussi euh, euh, l'un de, de, de ses son, de son, oui, mon... collaborateurs de son staff voilà, qui avait été nommé euh, à la tête du 20. Donc, si tu veux, il n'y avait vraiment avait pas du tout la sensation. Et d'où la notion de surprise en Italie. C'est parce que ce n'est pas quelque chose qui, qui arrivait euh, à la suite de frictions qu'on est au courant. Là, c'était vraiment à la suite, une semaine plus tard de ce que tu viens de dire, de son passage en tant que superviseur des sélections de l'Italie.
0: Je te pose une deuxième question, Guillaume. Est-ce que la présence de cette clause euh, de non, en cas de non-qualification à l'Euro 2024 te semble anormale
2: Non, parce que déjà, <rire> c'est un peu interrogatoire, tu me fais peur. Mais, <rire> que, mais non, mais en tout cas, euh, Mancini lui a dit, non, mais dans tous les cas, moi, euh, je serais parti, si je ne m'étais pas qualifié lors de 2024, mais dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi il, a pas accès, il, a, il renonce à cette clause-là. Voilà. Si tu dis, euh, non mais dans tous les cas, moi je serais parti s'il n'y euh, aurait pas eu de qualification lors de 2024, euh, pourquoi dans ce cas tu n'acceptes pas cette clause euh, Qui en gros, bah, alors certes, ça permettait ton licenciement, mais ça voulait quand même dire que tu étais prêt à négocier des indemnités en cas de départ, euh, bah, si Vitaline ne s'était pas qualifiée. Donc euh, après ce qui s'était passé contre la Macédoine, euh, on peut dire Yohan, qui a vraiment gâché euh, le succès à l'Euro un an avant.
0: Oui, totalement. Même
2: si le, le souvenir est exceptionnel euh, pour tout le monde, cette non qualification a vraiment été un, un énorme point noir et, et, et c'est quelque chose euh, voilà qui est compliqué à digérer pour tout le monde encore aujourd'hui. Mais cette clause là, si, si elle était dans son contrat, je présume quand même que Mancini avait accepté en amont. Oui. J'ai du mal à comprendre pourquoi il a voulu le revenir dessus euh, en, et Yohan, on le précise. Comme ça, ça, son mail de démission, il envoyait du coup une PEC, ce mail certifié, le 7 août dernier, via sa femme qui est avocate et qui le représente. Il avait envoyé le 7 août un mail certifié à Gravina en demandant officiellement et concrètement le retrait de cette clause. Et Gravina n'y avait pas répondu favorablement.
0: Et enfin, le dernier élément, Guillaume euh Là où je vais dans le sens de Mancini, contrairement aux deux autres, de la manière avec laquelle je t'ai posé les questions, tu te doutes bien que j'étais d'accord avec toi sur,
2: sur, sur oui, l'analyse.
0: Euh, par contre, moi, je ne comprends pas le changement de staff autour de lui, en fait. Sans, sans son accord, sans en avoir discuté au préalable, en fait. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Ce staff, il a aussi montré qu'il était capable de de très bien travailler ensemble en fait de, de aussi bien sur la partie terrain que sur la partie euh, on va dire euh, environnement ambiance cohésion etc, etc. Euh, bon j'ai c'est vrai que cet argument là pour moi de, de Mancini se tient totalement euh,
2: ouais en fait ouais, ouais vas-y
0: vas-y non non mais je c'était juste pour dire voilà cette volonté de de chambouler le staff, même si tu peux avoir des, toujours des, de dire tu fais des retouches, etc. Là, ce n'était pas des retouches, en fait, il n'en restait plus qu'un de collaborateurs. Donc, euh, ce n'était pas, pas une retouche, là, c'était repeindre de, du, du sol au plafond, en fait.
2: Exactement. Elle est passée, on peut le dire, de, de, ces de ces quatre collaborateurs qui étaient Evani, Lombardo, Onuchal et Sarsano. Et en fait, il ne restait plus que Sarsano Et Evani, Lombardo et Onuchal, ils sont partis. Donc, voilà, de ces quatre collaborateurs, ils n'en ont gardé qu'un. Il y a eu l'arrivée de Bouffon aussi. Alors, bon, Chini a dit non, non, mais Bouffon, il n'y avait aucun problème. Là-dessus, je peux le croire, mais c'est vrai que lui n'avait pas forcément été conçu en amont parce que Bouffon aura un rôle de, de chef, en gros, de la délégation avec un rôle assez ample au sein de, de la Fidici. Mais c'est vrai qu'on a rarement vu, pour le coup, euh, un président de fédération imposer un staff à un sélectionneur ou du moins une refonte aussi ample. Mmh. Comme il l'a dit dans, dans son interview et dans ses interviews plutôt il avait dit Moi, j'aurais accepté une ou deux nouvelles figures. Euh, voilà, dont l'arrivée de, notamment de, de Barzali l'ancien défenseur de, dans le staff mais de là à tout refaire, tout reprendre euh, alors que tu avais quand même quelque chose d'assez stable et, et là où on a raison aussi, c'est que le bah, ce staff avait gagné, le 2021, 21, euh, uh -huh. parce que malheureusement, à part Viali qui a disparu euh, entre temps, ben voilà, le, le staff était resté comme même. Il y avait des de, de aussi même.
0: Qui, qui était venu. Oui, aussi
2: pour, euh... exactement. Mais entre temps, voilà, qui a voulu euh, reprendre son. Bah, même démarrer ses cadres d'entraîneur. Mais voilà, c'est certain que, que te voir imposer euh, des, des, des collaborateurs, des collaborateurs et, et, et ceux que tu as, et on le sait pour les entraîneurs et les sélectionneurs, les collaborateurs, c'est hyper important dans le quotidien, une relation de confiance qui est nouée et, et qui est longue à s'instaurer. Donc euh, là-dessus, je suis un peu comme toi, je comprends Mancini parce que voilà, ça a dû un peu l'irriter, il, il a dû y voir quand même un sentiment de, de méfiance où, où, voilà, où c'était gouverné vers le haut et il s'est senti un peu des choix bah, qu'il n'a pas acceptés et, et d'où son choix aussi de, de démissionner de, de son poste de, de sélectionneur.
0: Il y a un dernier élément, Guillaume, euh, que j'ai du mal à saisir dans, dans ses nombreuses interviews ce matin. Il explique quand même qu'il a envoyé sa démission en espérant qu'on le retienne.
2: J'ai du mal avec le concept, quand même. Bah, surtout qu'en plus, c'est quel... enfin, quelque chose de très formel. Euh, enfin, ce n'est euh... pas en espérant
0: qu'il le retienne, mais en reprochant à Gravina de ne pas avoir tout fait pour essayer de le dissuader euh, par rapport à la décision qu'il venait de prendre. Je trouve ça, ouais, je trouve ça bizarre.
2: Bah, C'est même un peu infantilisant, tu vois, même pour Mancini, ouais. de, de se dire bah, attendez, je m'en vais, mais retenez-moi. Ouais. Euh, non. Euh, euh, à la limite, alors on sait que, que Gravine et Mancini ont une conversation assez longue euh, au téléphone. Alors, bon, Selon les sources, c'était vendredi soir, euh, avant, du coup, la, à la veille de l'émission, et apparemment. Euh, jamais Manchini n'avait prononcé à la parole d'émission. Donc, si tu veux, à mm. la limite, imagine Manchini voulait se faire un peu désirer, il aurait, entre guillemets, il aurait voilà, menacé verbalement de démissionner. Mm. Mais une fois que tu envoies un mail certifié, officiel, euh, via ton avocat, euh, bah, pour moi, le retour en arrière est impossible. C'est tellement avancé que je voyais mal Gravine à dire non, oh, non, oh, attendez, on... non, non, Manchini reste avec nous, on veut te garder. Surtout, Johan, et on peut aussi le, en parler. Alors, le départ de Mancini, alors je ne sais pas toi, mais pour moi, il aurait dû avoir lieu beaucoup plus tôt, et je, justement après ce, ce, ce drame entre guillemets sportif face à la Macédoine, parce que moi, je voyais quand même Mancini moins enthousiaste, mm -hmm. euh, moins souriant, euh, moins, moins épanoui dans son rôle. Euh, tu sais, j'ai regardé, le... après la démission sur Sky, il y a Fabio Carre, Sabé le fameux duo qui ont parlé euh, en même temps à Sky, juste après, où ils ont dit que lors de la Nations League, et notamment après le match face aux Pays-Bas pour la troisième place, eux étaient sur place, et ils ont vu quand même euh, dans les yeux de, de Mancini, même dans les paroles, un sélectionneur qui n'y était plus, ou du moins qui n'avait plus vraiment envie. Oui, mais la chose ce qui moi, me dérange, voilà. Guillaume, c'est que c'était il y a
0: deux mois, ça. Ouais, bien sûr. Donc, donc là, tu viens de perdre deux mois, alors que tu as des matchs de qualif qui arrivent dans trois semaines donc, c'est pour ça que le timing non plus interroge, mais en fait, à euh,
1: énervé tout le monde en Italie. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Et ensuite, c'est vrai qu'après euh,
0: la Ligue des Nations, euh, souviens-toi, les, les, ça n'a jamais été un grand bavard, ça n'a jamais été quelqu'un de... Même tout court, hein, de très intéressant lorsqu'il prend la parole sur le football, oui. Roberto Mancini. Enfin, moi, je n'ai jamais eu une conférence de presse où je me suis dit, ah ouais, la vache, j'ai pris une claque. Non, jamais. C'est vraiment un robinet d'eau tiède et des poncifs à, à n'en plus finir. Mais il y avait quand même un, un début d'entrain ou quelque chose qui faisait que hum, on ne parlait pas du fond parce que la forme, ça allait en fait. Et, et là, après la liquidation, moi, je me souviens en avoir parlé à, à, à la radio. Euh, on me disait euh, bah alors on le et je dis pff, bah comme toi quoi. en fait euh, il n'y est plus il est plus mais du tu l'avais marqué quand en fait. même tu l'avais mais bien sûr ça se voyait aussi, mais alors, après la Ligue des Nations c'était vraiment trop flagrant enfin je veux dire la manière dont il répondait genre bah ouais bah c'est comme ça ok d'accord qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer bah on doit travailler ok bah, en fait si t'as pas envie d'être là tu le dis et t'arrêtes quoi il n'y a, a, a pas de problème en fait donc euh, moi je trouve que ça c'est vraiment accentué là euh, au moment de, de, des mois de juin où tu as l'impression qu'en fait pff, il était là parce qu'il s'accrochait à son contrat mais sinon s'il avait eu des opportunités il, il aurait répondu favorablement et d'ailleurs c'est un point qu'il faut évoquer hein, Guillaume euh, la presse italienne dans son ensemble se fait quand même l'écho aussi d'une ah oui. offre très importante en provenance d'Arabie Saoudite pour le poste de sélectionneur national et tout le monde se dit en Italie, et attention, là, ce que tu viens de nous raconter ce matin, ok Mais attention, si dans 15 jours, 3 semaines, vrai. moins, tu prends le poste de sélectionneur de la sélection saoudienne, euh,
2: c'est exactement ça. Ouais. De te croire, hein. Et lui l'a confirmé d'ailleurs, hein, il a dit oui, c'est vrai qu'il y a un intérêt euh, voilà, de, de l'Arabie saoudite, mais selon ses propos, je cite, euh, mmh. les, sa démission n'est pas liée directement à ça. Mmh. Par contre, c'est évident que si dans 15 jours. Il devient, parce qu'on rappelle que l'Arabie Saoudite va jouer des matchs amicaux aussi, donc euh, mmh. voilà, il va, il va devoir y avoir un, un sélectionneur. Si Manchini s'est fait sur le banc de l'Arabie Saoudite début septembre, euh, ouais, on aura quand même quelques doutes sur le fond de tout ce qu'il nous a dit euh, en, en ce 15 août quand même, parce que ce timing-là quand même est très étonnant, Johan, tu le sais, à grosse en Italie, c'est quelque chose qui est très sacré, oui. où euh, voilà, on ne prend pas sur des décisions-là. Euh, à 15 jours de, de, de deux échéances, on l'a dit, qui, était, qui sont importantes pour, le, pour la sélection. Dans ce cas-là, pourquoi tu ne l'as pas décidé beaucoup plus tôt Alors, certes, voilà, il y a eu cette, cette refonte de son staff, mais encore une fois, il avait, été, il avait vu ses pouvoirs se renforcer globalement. Donc, euh, ouais, moi, moi, le timing m'interroge surtout si… parce qu'il voilà, n'y a pas beaucoup de doutes, je pense, sur l'offre saoudienne, parce que tout le monde le confirme. Après, voilà, selon les sources, le, le salaire on va dire varie oui. mais, entre 40 et 60 millions d'euros sur trois ans, ce qui est énorme. Mais à la limite, si Montchenault avait été honnête, tu sais bien, en disant, ben bah, écoutez, c'est une offre que je ne peux pas refuser. Alors voilà, il se serait fait aussi taper sur les doigts. Hein, mais par contre, voilà, on va, vous, on va vraiment surveiller de près le timing de euh, sa possible nomination euh, à la tête de, de, de la sélection saoudienne, parce que c'est certain que c'est dans deux semaines, comme, comme je viens de le dire, il est sur le banc. Ouais, on, on comprendra mieux pourquoi elle a démissionné euh, un 15 août, euh, à, à une vingtaine de jours des, des, des échéances de pour l'Euro 2024, ce serait très, très étonnant si les deux n'étaient pas liés. Moi, sur cette version-là, j'y crois quand même très peu. Après, si, euh, il voilà, n'y a pas, pas d'évolution euh, favorable euh, à ces nominations euh, à, du côté de la Saoudite, alors là, là d'accord. Par contre, moi, aujourd'hui, alors peut-être que je serai euh, démenti dans quelques semaines, mais j'ai quand même un doute sur le fait que les deux ne soient pas liés, en tout cas pour ma part.
0: Alors, Guillaume, avant de passer à son... Je ne sais pas si on doit dire éventuel, probable, fort probable, certains successeurs, euh, je me suis noté quelques points sur ce que je retiens du passage de, de Roberto Mancini à la tête de la nationale, Tu vas me dire ce que tu en penses. Oui. Euh, le premier point que j'ai noté, c'est le courage dans le choix des, des joueurs à appeler, et notamment des jeunes joueurs. Hein. C'est plus des jeunes joueurs que des joueurs tout court. Très récemment, on a évidemment eu le cas de Pafundi de, de Ludinese, euh, qui est quand même assez emblématique, même s'il a évidemment grossi le trait en disant... Euh, je, dans, dans, mon, dans ma liste des... C'est pas 23, lui, puisqu'il en prend toujours beaucoup plus, mais dans ma liste, je mets d'abord Pafundi, ensuite les autres. Bon, euh, OK, on, on a compris le message, mais en fait, on sait très bien que c'est pas comme ça. Il euh, y a, souviens-toi, le cas de Zaniolo, aussi, euh, qui avait été convoqué alors qu'il n'avait même pas joué la moindre minute avec, euh, avec euh, la Roma. Ça aussi, c'est un choix courageux. Le deuxième point, euh, ça découle un peu de ça, c'est son insistance pour changer la mentalité en Italie, faire beaucoup plus confiance aux jeunes, appelé à une sorte de révolution culturelle euh, qui est un petit peu en marche, mais qui a du mal quand même à prendre de manière très générale en, en Italie. Le troisième point, je te l'ai fait tous, après tu me diras un peu ce que, ouais, bien ce que sûr, toi oui, tu oui. retiens en, de manière prioritaire peut-être, euh, le style de jeu qui est esthétiquement était moderne et agréable à l'œil euh, pendant très longtemps, alors peut-être pas les dernières semaines, mais pendant très longtemps, euh, souviens-toi-même les matchs... Euh, de juin de l'année dernière, euh, je crois que c'était ça, avec les matchs contre l'Angleterre, contre... Euh, Qu'il y avait d'autres Il y avait euh, l'Angleterre, normalement, ça c'est sûr, où il y avait un 0-0, tu sais, avec les, les, le match de Gatti, qui, qui, pareil, dans les choix des jeunes joueurs, entre guillemets, bah, Gatti est qui ça. était encore au Frosinone et euh, voilà, il y avait eu des, des, des bonnes choses, quand même, où c'était un moment où... Mais Pelégie, tu sais même
2: Retegui hein Rétégué plus ouais,
0: récemment. Bah, fait. Voilà, ça fait partie des choix très forts, tu as tout à fait raison. Donc il y avait ce style-là qui était agréable. Il y a évidemment l'Euro 2021 qui est gagné avec style. Euh, et puis ensuite, les deux points très négatifs, mais on est déjà revenu dessus. C'est les dernières semaines où il semblait vraiment plus du tout motivé, où on a un peu l'impression qu'il se moquait du monde euh, pour rester gentil. Et évidemment, bah, la non-qualification à la Coupe du Monde 2022, ça. Pas besoin de, de rajouter là-dessus Qu'est-ce que toi, tu retiens de, de manière euh, bah médiatique
2: ouais, ouais, Bien sûr, Alors tu as fait globalement le, les, les, le, le bilan, on va dire, du, du manche à la tête de la sélection. Moi, ce que je retiens, on va dire, euh, en priorité, si je veux quelque chose, c'est un peu la gestion du groupe aussi, mm -hmm. où tu vois, contrairement à Ventoux, où c'est très mal fini, euh, où la cassure avait été énorme avec le vestiaire, pour le coup j'ai pas eu cette impression là dans, dans son équipe dans, dans, dans les joueurs il n'y a jamais eu une part de, de travers envers Mancini on sent quand même qu'en interne alors pas que la fédération mais du moins la relation Mancini-joueur a toujours été plutôt bonne même après l'Euro même après l'élimination voilà, face à la Macédoine où euh, bah, il y aurait pu avoir une cassure assez forte voilà, il y a eu quand même beaucoup de témoignages en faveur de de Manchin et de la part des joueurs. Donc euh, on sent quand même que au niveau euh, de la gestion, il a toujours eu ce groupe en main. Euh, tout, les, les joueurs l'ont toujours suivi. Euh, donc euh, c'est quand même quelque chose d'important c'est sûr parce que c'est pas simple. Hein. On rappelle c'est des joueurs qui se retrouvent euh, tous les 2-3 mois. Euh, bah, voilà, il faut toujours recréer ce collectif, cet esprit. Et c'est vrai que l'Euro 2021 euh, a été quand même dans la gestion. Alors évidemment tu as parlé du jeu, mais c'est vrai que la gestion même de, bah, de cette épopée d'un mois qui a été... Euh, exceptionnel à tous les niveaux. Et on sait aussi que, que quelqu'un comme Jalun Kavial, il a, a une énorme importance aussi dans, dans cette gestion-là. C'est un peu un binôme, hein. d'ailleurs, à la tête de la sélection. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a, il a toujours su quand même gérer ce groupe à la perfection jusqu'au
1: bout. Mmh.
2: Même si voilà euh, cette, ce qui traînait, cette espèce de, de lassitude, tout le monde la voyait. Mais en tout cas, euh, avec ce groupe-là, il y avait quand même une espèce de symbiose qui a toujours fonctionné. Moi, je le reproche un peu, mais c'est quelque chose que je peux comprendre aussi. Tu sais, c'est un peu ce, ce virage qu'il n'a pas pris après l'Euro, où il a vraiment fait confiance à ce groupe qu'il avait créé et où il a eu du mal quand même à, à prendre le, on va dire, le, le, le virage. Tu vois, te faire éliminer contre le Portugal en finale de, de, du barrage, je peux le comprendre. Contre la Macédoine du Nord, pour le coup, c'est vraiment une question de choix pour moi, Ou euh, sur le terrain, tu n'avais pas les meilleurs joueurs, tu n'avais pas les joueurs Avec les plus la... en forme fabuleuse entrée de Joao Pedro c'est vrai c'est vrai qu'on oublie euh, mais, mais tu vois voilà, pour moi il a eu du mal alors c'est souvent un problème de reconnaissance de, de beaucoup de choses ouais. euh, par rapport à un groupe qui avait gagné qui l'a emmené au sommet euh, mais voilà moi c'est moi je, je, je t'avoue que alors on a tous vécu des moments et je pense que les tifosi qui nous écoutent euh, ont, ont d'énormes souvenirs. on se rappelle tous de, de cette épopée de l'euro qui était exceptionnelle et vraiment merveilleuse après voilà la Coupe du Monde euh, ouais, et sûr, contre la Macédoine c'est quand même aujourd'hui c'est encore dur à digérer parce que tu bah, bah, t'avais pas le droit euh, pas contre la Macédoine contre le Portugal je veux bien mais contre la Macédoine non et ça reste quand même une énorme tâche à son CV et pour moi c'est à ce moment-là euh, qui est hors du partage. et d'ailleurs tous les quotidiens quand même le disent hein, ou euh, en gros tout le monde aurait compris euh, bah, voilà. et, et d'ailleurs Montigny le dit lui-même il a dit bah, j'ai songé à partir après, euh, après bah, cette élimination-là mais j'avais été retenu. Donc, tu vois, c'est pour ça que moi, ce manque de confiance qu'il souligne aujourd'hui, euh, ouais, mmh. enfin, euh, dans d'autres fédérations, euh, après euh, une, une élimination de ce genre-là, je pense qu'il y aurait beaucoup de, bah, voilà, de, de démissions de la part des sélectionneurs, euh, formelles. Euh, même si tu étais retenu, tu aurais pu démissionner quand même. Et tu aurais beaucoup aussi bah, de, de présidents qui auraient pu dire, bah non, écoute, c'est fini. Euh, tu et, et voilà, c'est la fin d'un cycle. Et... Et non, et ils ont voulu continuer tous les deux, Gravina et Mancini, et, et ça n'a pas marché. Mais pour moi, vraiment le, le timing, c'est plutôt le timing, tu sais, qui me dérange de cette décision-là. Euh, sur le fond et sur la forme, ça peut discuter, mais vraiment le timing, un 15 août euh, avec ce qui arrive pour l'Italie, euh, c'est un peu compliqué à, à comprendre et à digérer, mais. En tout cas, voilà, le bilan, il y aura eu du bon et du moins bon. On peut rappeler qu'il avait hérité aussi d'une sélection qui était en morceaux, en lambeaux, après sûr. le passage de, de Vento. Voilà. Donc, euh, il a rebâti sur des ruines. Il a construit quelque chose de beau qui, aujourd'hui, voilà, est un peu. Euh, est un, il y a eu un sentiment quand même de. Voilà, de on a un peu traîné longueur, ce qui est dommage, mais en tout cas, voilà il y aura eu du bon et du moins bon de, de la part de Dimanche, qui aura quand même été le troisième sélectionneur. Nombre de caps, hein, euh, ouais. Johan, parce qu'il sera resté comme même 5 ans. Boto ce qui et pas rien.
0: n'est euh, pas rien. Béard non,
2: c'est Exactement. Donc, c'est pas rien. Il y aurait eu une espèce de longévité, malgré les, les épreuves, malgré les, les choses qu'il aurait pu faire, qu'à un moment, ça aurait pu s'arrêter. Euh, bah, voilà, il y, y avait, avait eu, une eu quoi C'était
0: 37 ou 38 matchs consécutifs sans défaite
2: Oui, exactement. Je me souviens plus vrai, à y combien c'était eu... ouais, 37
0: ou 38, je crois.
2: C'est. Ouais, c'est vrai que cette longévité, c'est vrai que t'as raison de pas de bah, qui s'est terminée. Alors, je sais plus contre quelle équipe. J'ai un trou. Euh...
0: Il me semble que c'était juste après l'euro le gagné d'ailleurs.
2: Euh, ouais, J'ai un trou ouais, aussi, ouais.
0: mais.
2: Mais oui, y avait... Mais ça avait été une très longue série. Hein. Très, ouais, très longue série.
0: Exactement. Avec euh, quand même. Alors il y avait des matchs qui étaient plus simples, hein, mais il y avait eu des matchs aussi contre les Pays-Bas, le Portugal, etc. etc. donc. Euh... Euh, bon, on, on verra ce qu'il adviendra de notre ami Roberto Mancini euh, dans quelques jours, semaines ou mois, euh, il y a doute aussi d'autres choses qui, euh, qui évolueront, notamment, euh, on va en parler très succinctement Guillaume, ce que oui. je te propose c'est qu'on en fera un, un petit podcast d'actu aussi quand ça sera officiel, mais oui. ce qu'on peut dire c'est que le très 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 grand favori c'est Luciano Spalletti à l'heure actuelle, euh, qu'il y a un obstacle majeur, Guillaume, c'est cette fameuse clause euh, imposée par De la pour euh, libérer Luciano Spalletti à la fin de la saison dernière. Euh, je, te, je te propose juste d'aller en une minute nous expliquer un peu cette histoire Et de bah, clause. Ouais, puis après, simple. On, après, on refera un podcast spécial Spalletti, c'est lui oh, qui est bien nommé.
2: Ouais. Alors, en fait, quand De Laurentiis et Spalletti ont, ont stoppé, on va dire, la, leur collaboration à la fin de solidaire avec Napoli après le titre, Spalletti a dit, bah voilà, moi, je veux partir. De Laurentiis a dit, OK, moi, je te libère. À une condition, c'est que tu ne retrouves pas d'équipe d'ici euh, au début de la saison 2024-2025, donc l'année prochaine. Et donc, une clause a été convenue entre les deux, une espèce de clause libératoire. En fait, c'est une clause au 30 juin 2023 qui était de 3 millions d'euros et qui, chaque mois baisse de 250 000 euros. C'est-à-dire que le 30 juin 2024, elle sera à zéro. Donc en fait, aujourd'hui, la fédération, si elle veut récupérer un euh, Spalletti, euh, on va dire, euh, qui n'est plus Napoli, mais qui, entre guillemets, est toujours sous contrat avec Naples, il faut qu'elle verse 2,6 millions. 6. Mais, et, et dans, dans un mois, ce sera un peu moins, ce sera 250 000 euros en moins. Donc en fait, c'est une clause, on va dire, régressive, qui baisse avec le temps, mais qui aujourd'hui bloque parce que, bah, l'Italie, la fédération italienne ne veut pas verser cette clause-là à Naples parce que c'est vrai que c'est assez compliqué il y a une, de, une fédération verser ça à un club c'est bah, assez particulier euh, même pour les autres équipes de Serie A euh, c'est assez étonnant parce que je pense que cette hypothèse-là n'avait pas été prise euh, je ne sais pas s'il y a cette parole fédération dans le contrat mais en tout cas c'est quelque chose, un scénario qui est, qui est assez surprenant et euh, dit non, non. Euh, euh, moi j'avais dit que s'il si leur trouve une équipe euh, bah, il y aura cette clause-là et elle est valable pour les fédérations et pour les équipes. Alors que les avocats de la fédération disent non, non, non c'est valable que pour les clubs. Mais en tout pas. cas, voilà, c'est aujourd'hui une clause de 3 millions qui est passée à 2,6 millions et qui est régressive jusqu'au juin 2024.
0: On verra donc si c'est bien Luciano Spaletti sachant que l'autre possibilité, si jamais... Euh il n'y a pas d'accord trouvé, c'est Antonio Conte. Et autant vous dire que moi, je préférerais largement voir, à titre personnel, Luciano Spalletti à la tête de la sélection. Que Ce serait un peu le couronnement
2: de sa carrière hein, à Spalletti, je ouais, pense vraiment. Euh, alors je crois qu'il doit avoir peut-être 67 ans. Je vais vérifier en direct, mais je crois qu'il est dans ces eaux-là. L'ami Spalletti, il, ouais. il a 64 ans. Il a 64 ans, donc il vient gagner le titre, son premier en, en Serie A, après l'avoir fait pendant longtemps, notamment avec la Roma. Euh, là, il pourrait récupérer la, la, nationale. Et ce serait vraiment pour moi le, bah, l'aboutissement d'un peu de, de, la carte de Spaletti qui a toujours été un entraîneur, euh, respecté, apprécié en Italie. Bon, voilà, Roma, c'est un peu différent. Johan, on va partir à l'histoire. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est vraiment un peu le courant de sa carrière. Et si je, je suis de ton avis, compter en plus, on, ce serait un deuxième passage. Donc, euh, Spalletti, voilà, son jeu, ce qu'il prône, c'est totalement différent. Donc, euh, donc je mais vraiment aujourd'hui toute l'Italie vote Spalletti. Hein. Il n'y a pas beaucoup Exactement. de doute. Donc euh, voilà, on va rassister à ce qu'on mais On aura le d'en reparler évidemment dans un prochain podcast pour un peu euh, bah, faire les, les compos, ce qu'il va, qu va vouloir imposer. Donc euh, on espère tous que Spalletti va réussir à se libérer de cette clause-là.
0: Voilà mon cher Guillaume, on est revenu sur euh, bah, le tremblement de terre hein, de, de la oui, fin de semaine ah. euh, en, en Italie avec le départ de Mancini, les raisons, euh, ce qu'on retient de, de son passage, etc. On est sur d'analyser un petit peu au-delà de la communication officielle des deux camps, euh, n'oubliez pas de mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, de partager le podcast au plus grand nombre possible. C'est aussi ce qui permet au podcast de remonter dans les classements sur Apple Podcast, sur Spotify, etc. etc. Donc, euh, n'hésitez pas, surtout pas, à nous soutenir ainsi. Et puis, nous, Guillaume, on se retrouve très rapidement pour un nouveau podcast et quelque chose me dit qu'on va parler de l'AC Milan. À très et vite. Yohan. Ciao, ciao.